0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 7 de junio de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Con cada vez menos tiempo para mostrar más de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red decide retrasar el evento que nos daría un nuevo vistazo al juego. Originalmente programada para llevarse a cabo el próximo 11 de junio, la transmisión nos ofrecería la actualización anual del tan esperado juego, ahora se llevará a cabo el 25 del mismo mes. El motivo es sencillo, CD Projekt Red decidió dar un paso atrás y dejar que otras discusiones más importantes se den sin ningún tipo de distractor. De esta forma, el estudio de desarrollo polaco proclama su apoyo ante las manifestaciones en contra de la brutalidad policiaca en Estados Unidos, que han estado dándose en los últimos días en distintos puntos del país norteamericano. Hay algunos a quienes no les queda claro que cuando los vetan es de por vida. Riot Games está tomando las cosas en serio, tal y como debería, pero hay algunos que tenían la equivocada idea que cuando fueron vetados de la versión de prueba de Valorant, este castigo se limpiaría una vez iniciara el juego su servicio oficialmente. Y justo en esta situación se encuentran algunos usuarios que habiendo hecho uso de programas que les otorgaban ventajas injustas, como hacks para apuntar directamente a sus contrincantes o ver a través de muros, se muestran muy indignados ante el desarrollador por no haberles levantado el castigo ahora que Valorant salió de su periodo de prueba. Algunos de estos usuarios se muestran ofendidos por el hecho de que se hizo van por hardware y creían que ahora que podían crear nuevas cuentas e intentar jugar normalmente, el sistema lo reconoció en cuestión de un par de partidas, para nuevamente agregarlos a la lista de cuentas vetadas. Hubo uno que incluso tuvo la audacia de enviarle un mensaje privado vía Twitter a Nicolo Laurent, presidente operativo de Riot Games, argumentando que él había usado software gratuito para hacer trampas y que se encontraba con la esperanza de que hubiera una segunda oportunidad para los usuarios tramposos, pero que se sentía decepcionado de que no fuera así, a lo que Nicolo contestó simplemente que no existía una segunda oportunidad para los tramposos. A pocos días de haber salido oficialmente para la PC, Riot asegura que están probando una versión para consolas de Valorant. Riot Games no está dejando las cosas para después, pues ya se encuentran haciendo prototipos para averiguar cómo se sentiría una versión para consola de su shooter táctico, Valorant. Pero esto no significa necesariamente que el juego vaya a llegar a otra plataforma fuera de la PC. Según reveló Anna Donlon, productora ejecutiva de Valorant, a GameSpot, existen prototipos para una versión de consola de Valorant con el objetivo de buscar la forma en que se pueda llevar el juego a estas plataformas pero solo porque Valorant pueda jugarse en una consola no significa que sea la experiencia que buscan tener. Esto quiere decir que si el equipo de desarrollo encuentra una manera de hacer que la experiencia del juego sea replicable en consola, es posible que el juego llegue, pero su objetivo es muy específico y no recurrirán a ofrecer ventajas injustas o a diluir Valorant solo para llegar a otras plataformas. Es cierto que Dead Stranding no fue un juego escandalosamente exitoso, pero revela a Kojima que ya recuperó la inversión que se hizo para desarrollarlo. Según una reciente entrevista que tuvo Hideo Kojima, revela Live Door News que Kojima Productions se enfila sobre el siguiente proyecto después de Dead Stranding y preparan el lanzamiento para PC del juego. Primero que nada, Kojima asegura que ya se cruzó la línea en donde dejaron de perder dinero con el juego y superaron el presupuesto de desarrollo para Dead Stranding por lo cual el juego ya se puede catalogar como un éxito. Además que con la versión para PC están asegurando más ganancias. En cuanto al futuro del estudio, ya hay distintas propuestas en proceso de evaluación para convertirse en el siguiente juego. Por el momento la propuesta que había hecho Hideo Kojima fue rechazada, pero aunque le causó un poco de molestia en un inicio, es algo natural en la industria. Ya sabíamos que los juegos del PlayStation 4 correrían en el PlayStation 5, y para asegurar esto, Sony ha añadido nuevas reglas para sus juegos. Según reporta Eurogamer, la plataforma ahora agregará un nuevo proceso dentro de la certificación para juegos del PlayStation 4. Y este consistirá en que todos los juegos que sean ingresados para su certificación después del 13 de julio, deberán correr también en el PlayStation 5. Esta opción fue añadida en el kit de desarrollo del PlayStation 4 en la versión de finales de abril, y para poder pasar esta parte de la certificación, el código del juego en cuestión tendrá que correr sin problemas en el PlayStation 5, además de ofrecer las mismas modalidades y características. Por el momento no hay claridad de cómo se hará esta certificación, pero Sony se pondrá en contacto con cada desarrollador para planear de acuerdo a las fechas de salida de los juegos. Para títulos que se estrenen antes de esa fecha en julio, no se requiere trabajo extra, pero se recomienda enfáticamente actualizarlos para asegurar la compatibilidad. Las filtraciones duelen, y en otras ocasiones no queda más que aceptar que la filtración fue por descuido propio. Hace algunos días la tienda de Microsoft publicó una página de producto para una remasterización de Kingdoms of Amalur, Reckoning, que si no recuerdan haberlo visto anunciado, es porque no lo había sido. En dicha página del producto anunciaban que la remasterización llegaría el 11 de agosto, pero ahora THQ Nordic ya arregló el malentendido, asegurando que sería el 18 del mismo mes la fecha prometida. De esta misma forma, el jefe de relaciones públicas de THQ Nordic asegura que la remasterización, que conoceremos como Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, es real y que la publicación temprana de la página del producto en la Microsoft Store fue por error propio ya que planeaban anunciar el juego en fechas próximas. Aún así, Florian Emmerich espera que la gente se encuentre emocionada por este relanzamiento, que llegará tanto para el PlayStation 4 como el Xbox One y a la PC, en distintas ediciones que irán desde los $39.99 hasta los $109.99. Esta semana se anunciaron un conjunto de microconsolas de la Game Gear para Japón. Serán cuatro colores distintos y cada color incluirá cuatro juegos diferentes. Las dimensiones de esta consola serán de 8 centímetros a lo largo y 4 centímetros a lo ancho, por lo que la pantalla apenas alcanzaría 3 centímetros diagonalmente. Por el momento está únicamente anunciada para Japón. Esta microconsola saldrá a la venta el próximo 6 de octubre y se podrá conseguir individualmente por 4,980 yenes o 985 pesos mexicanos actualmente o en un paquete que incluye todas las versiones por 29,980 yenes o 5,900 pesos. Este paquete además incluye el visor Big Window para aumentar el tamaño de la pantalla por medio de una lupa. Las exclusivas de la Epic Game Store siempre son recibidas con negatividad, pero ahora la tienda buscará apaciguar los fuegos antes que sucedan. Aunque originalmente Total War Saga Troy se estrenaría en todos lados, Epic Games y Creative Assembly llegaron a un acuerdo de exclusividad de un año, esto sin duda hará que más de uno encienda sus antorchas y busque retribución en contra de la Epic Games Store. Para ellos es que precisamente la tienda mostrará un tributo en señal de paz, ya que durante las primeras 24 horas desde el estreno del juego, el próximo 13 de agosto, podrás reclamarlo de forma completamente gratuita. Si eres de los que esperarán hasta que el juego esté disponible en Steam, deberás hacerlo hasta el 13 de agosto de 2021, cuando la exclusividad expirará. El próximo gran Final Fantasy es tema recurrente en el mundo de los rumores, y fue necesario que Naoki Yoshida saliera a desmentir uno de estos. Asegura el director de Final Fantasy XIV, el bienamado Yoshipe, que si en algún lugar leyeron o escucharon que sería él el encargado de llevar a buen puerto la décimo sexta entrega de la serie, será él mismo quien mate ese sueño. Es normal que la gente quiera a alguien tan apasionado y con visión clara como el salvador de Final Fantasy XIV, para conducir el siguiente juego principal de la franquicia, pero por desgracia para todos aquellos que así lo deseaban, no será así. Yoshida explica que seguirá estando a cargo del MMO por algunos años más, a menos que fallezca a causa de algún accidente o de alguna enfermedad. Por otro lado, si hay alguien a quien me gustaría que le dieran la oportunidad de entregarnos un Final Fantasy, es sin duda Yoko Taro, creador y director de la serie NieR y Drakengard. Hace unas semanas se soltaron algunos spoilers de The Last of Us Parte 2, y aunque el desarrollador se lamentó del suceso, parece no haberles afectado tanto. Según reveló Jim Ryan, presidente operativo de Sony Interactive Entertainment, en una entrevista con Cinet, la expectativa para con el juego no ha amainado, sino todo lo contrario. Las preórdenes para The Last of Us Parte 2 han excedido las que tenía Marvel's Spider-Man, que se posicionó en su año de estreno como uno de los mejores vendidos. Esto quiere decir que el próximo juego de Nori Dog podría bien convertirse también en un mega éxito en venta si todo va de acuerdo a lo planeado, y que a pesar de que se filtraron ciertas escenas del juego que podrían echar a perder la historia para sus seguidores, el interés del público no se ha visto impactado de ninguna manera. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.